Nej men alltså, vi, vi började prata om det här med barn, ba, barn och deras beteendeland. Ja. Hur barn ständigt utför så här grundforskning i vad fan händer om jag beter mig på det här sättet? Och sen också, vad kommer jag undan med? Det är väldigt viktiga frågor som man som barn hela tiden vill ha svar på. Nissan vill ha svar på dessa frågor under hela livet. <laughs> ja, vi vill alla ha svar på dem. Men, men vi är aldrig så skamlösa i hur vad vi... kommer jag undan med? I hur vi utforskar det här. Vad kommer jag undan med? Hur jobbig kan jag vara och fortfarande bli älskad? Alltså, de eviga frågorna. Eller för vissa så är frågan kan jag överhuvudtaget vara jobbig att bli älskad? Eller måste, måste jag vara schysstare än alla andra för att bli lite älskad? Alltså det, det, det där är lite spännande om det just är älskad som är målet. För att ibland får man ju först att, att vissa människor de, de bryr sig inte så mycket om det här med att vara älskad. Eventuellt har de bara sett väldigt låg kvalitet på kärlek och befunnit den ointressant. Um, eller också så vet jag inte varför, men alltså de har inget intresse av att bli älskade. De vill inte vara in så mycket. Men herregud, alla, om man inte har någon de intresse bara av att bli älskad, då är det så här som Jag struntar er fåniga fotbollsmatch eftersom jag inte blev vald. Mm. Alltså det är mer en sån grej, tror jag, i så fall. Eftersom jag, eller sagt, det kan vara värre än så. Eftersom jag tror att jag inte kommer att bli vald så säger jag att jag inte vill spela fotboll. Så kan det vara. Ja, så kan det, det snar, snarare det. Eftersom jag fruktar att jag inte kommer att bli vald kommer jag gå omkring och påstå att jag hatar fotboll. <laughs> jo, men så är det med kärleken. Fantastiskt! Huvudenheten ja. har pågått i inte ens två minuter. Vi har redan dissekerat kärleken. Ja. Eftersom jag fruktar men, att men jag, jag inte kommer jag... att bli vald har jag beslutat mig för att förkasta kärleken. Precis. Och bli vald. Eftersom jag tror att jag kommer att bli bortröstad från kärleksöd. Ja, ja. Nej, men alltså... Vill vi inte alla stanna på kärleksöd? <laughs> Atterbom. Lyxalighetens ö. Ja, ja. Nej. Lyxalighetens ö. Ja. Varsågod, här är Den serverar jag... skrev lyxalighetens ö. Den serverar jag utan hänsyn till... Tom. Han drömde om en julig men hur kommer hur han sov i hennes fan? Sen så David stoppar munnen. Jag sjunger Ulf Peder Olrog. Okej, jag börjar förstå hur David fick sin mamma och knyta hans skor Nej, det var inte så. Att han fyllde 25 eller vad det var. Nej, det var inte så riktigt. Jag tror det var så här, jag var motoriskt väldigt sent utvecklad. Det var jag på riktigt. Va? Ett av mina stora problem med, nej men alltså inte, inte på något absurdt sätt, men jag, var svensk, jag, hade, jag hade problem med att simma för jag tyckte det var svårt. Jag kunde inte koordinera, jag hade väldigt dålig koordination. Jag, kunde, jag tog först ett bentag, sen ett armtag. Jag kunde inte put it all together och ta mm-hmm. arm och bentag på en gång. Så jag simmade på ett väldigt knasigt och ineffektivt sätt till exempel. För I början av bassängen tog David bara armtag. När han korsade mitten började han ta bentag. <laughs> typ. Därefter fick hans mamma hoppa i vattnet och knyta hans sko. Ja, du anar inte hur rätt du hade. Nej men alltså jag tror det var så här, det var lite sekt att knyta skosnören och jag var dålig på det. Och sen upptäckte jag att morsan gjorde det och sen Ja, det där verkar ju vara en dålig ja, men, väg att gå. Ja, det är en dålig Som mor. Ja, 
Ja, men vad fan ska en stackars mamma göra? Jag vi... kunde, alltså jag hade problem att knyta mina skor. Jag kunde inte knyta skorna. Så jag fick i läxa att gå hem och öva på att knyta skorna. Ungarna nu för tiden, de har kardmåreband istället för skosnören. Jag tycker detta säger något om vår tid. Oh boy! Dagens första stofilpokal utbrott. Åh, ah, oh, den, den är stor och lässig. Kardborrband. Det är symptomatiskt ja, för dagens ungdom. inte bara så. Utan hur ska de växa upp och lära sig att tänka på miljön när de har vuxit upp i stretch jeans? Och Som bara töjer stretch jeans och kardborrband. Hur ska det någonsin bli folk av dem? Precis, de bara expanderar och viker ihop. Och det... Ja, om vi överför med tidigare metafor, mm. då behöver vi inte ens ta bentak med bägge benen. De kan ju bara skratta lite grann med en, en tå eller ja, då, ett ben. Och, och... Dagens barn, på min tid fick vi lära oss att ta arm och bentak. De, dagens barn kräver en utombordsmotor. Ja, de kräver en utombordsmotor och uppkör i röv när de slutar efter. Just det, och det är vad som är fel med vår samtid. Ja, skitsamma. Ehm... Jag har ett ännu värre exempel på det här med just, just det här med hur, för det var det vi började med att prata om det här med ungar måste utföra. Alltså, det, det är min plikt som barn att kolla hur mycket jag kan väga på stolen innan farsan får ett vredesutbrott. Det, eller min morsa. Alltså, alltså, jag kommer att tycka att ungar alltså, är rysligt intresserade av hållfasthet. Alltså, de får ju... <laughs> Om de får en ny leksak så är det intressantaste med den nya leksaken det är ju vad den håller för. Håller den från tapp från stol? Håller den tapp från bord? Kan tapp man köra från Eiffeltornets topp? Kan man köra den ut för alla villans trappor? Eller vad det nu är för någonting? Eller slå på den med hammar? Jo, jo men precis. Man, det är samma sak om du får jo, men, ge ett barn ett syskon. Var du, du var för att du fick småsyskon nu. Jag fick små, småsyskon. Var det samma sak där? Hållfasthet var vad som gällde? Nej, nej, inte alls. Men jag, jag, blev ju, jag var det första... Alltså, min mamma hade fyra syskon och min pappa hade ett halvsyskon. Men jag var den absolut första bebisen i, i, i släkten av den generationen. Mm. Jag, var, jag var först ut bland bebisarna. Så att när jag fick ett småsyskon så var jag missnöjd över att, 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 den, att livet slutade, plötsligt slutade vara en enda lång Eriksgata där mässingsorkestrar ja. spelade till min ära så fort jag visade mig. Jag har för mig att, att man, som det kanske heter, översålde det här med att få ett småsyskon till mig. Man sa, nu ska du få ett småsyskon, det är det roligaste som finns. Ett småsyskon ska du få. Och sedan när jag väl fick småsyskon. Det var ingen som sa något sånt, det kan jag inte minnas. Nej, man sålde in det så in i helvete. Okay. Nu ska du få en lilla syster. En lilla syster, ser du, det är... Det är kattens knä. Det är binas pyjamas. Det är så jävla fett att få lilla syster. Sen fick jag lilla syster precis när hon var alldeles nytillverkad. Va? Is that all there is? Det, för att de låg ju bara ner. De, de går inte ha till någonting i början. Jo, men tydligen ska jag då ha sett oerhört besviken ut. Um, så det var inte så bra. Sen alltså återgick jag till att snubbla runt det som jag inte kunde knyta mina skor. Det fanns ju alltid något att göra. Ja, jag hade i alla fall morsan som kunde ner skor. Men jag skulle ta ett exempel på, apropå det här. Alltså som unge, man utforskar den fysiska världen. Hållfastheten, det egna huvudets hållfasthet. Alla leksakernas hållfasthet. Man, och man utforskar psykologin, relationernas och kärlekens hållfasthet. I allra högsta grad. Mm. Vad man kommer undan med, vad man kan göra. Hur man kan bete sig och det fortfarande funkar i sociala situationer. Och vad som händer. Och så vidare. Men jag vet, 
Ja, ja, det var lite grann som det här hemska Stenåkerseder-hög-experimentet som jag berättade om för ett antal avsnitt sen. Där jag liksom inte kunde sluta prata om Stenåkerseder-hög. Och, och sen blev, efter, det börjar med att man gör något som ett litet skämt. Och sen plötsligt så är det så här som, men vänta nu, vad händer om jag fortsätter göra det här? Vad, vad händer? Vad, 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 man vill liksom se slutet på sketchen. Och man är själv en av principalerna. Och det finns inget manus. Man bara väntar på att se vad som, som, som ska inträffa. Jag vet en gång, jag var ute och åkte på skidutflykt. Det här måste vara lågstadiet eller tidigt i mellanstadiet. Och jag blev jättetrött. Jag hade ingen, ingen flås alls. Jag var jättedålig på att åka skidor också kan jag avslöja. Och jag la mig i spåret för jag var lite... Jag hade lite drama queen-tendenser så jag gillade att göra saker med stora åtbörder. Så här. Åh gud vad det var jobbigt. Jag bara lägger mig ner i spåret. Och jag menar väl inget särskilt med det. Det var, det var inte ens för att försöka få ett garv. Eller, jag hade inte särskilt mycket publik. Det var mer alltså där som att uh, jag agerade ut min utmattning på ett lite flamboyant sätt. Skulle ja. säga. Men kommer min fröken ångande. Jag tror det är mellanstadiet för jag tror det är min mellanstadiet fröken som kommer ångande. Så här, David, David. Och så, och så här, res på dig, res på dig. Och så, jag vet inte. Och hon blev väl... Alltså, nu när jag ser det här med, med mina vuxna glasögon på så att hon är orolig. Hon tänker att shit, vad har han gjort? Oj, oj, har det hänt något med honom? Men jag är mer så, så här som min första instinkt är att jag fortsätter köra det här racet och se vad som händer. Ligger kvar ja. i spår. Ja. Blir det inte kallt och blött? Och hon börjar liksom lyfta på mig och säga och, och, och jag säger så och sen, sen, sen plötsligt, jag tror att det går någon minut och sen plötsligt inser jag att hon är orolig. Hon är orolig på riktigt och det är inte kul längre den här situationen. Ah. Och så tänkte jag, men om jag börjar röra på mig nu så framgår det att jag simulerade hela tiden. Då, det kan okay, leda så till, var ska det här sluta? Ska det du kan spela leda... lam? Och <laughs> kul Nej, men det blir så här George Costanza i Seinfeld-grej om det hela. Att... Nu blir jag tvungen att fortsätta låtsas att jag faktiskt är nästan avsvimmad. För att jag måste stay in character och sälja den här. <laughs> för, ah, att, okay. för, för att annars så kommer hon bli jättearg på Hon blev ganska arg på Hur mig Hur många ändå. år höll du på med det här Nej, sen, tills du gick ur karakter? <laughs> det, alltså, det, ah, det var därför med simningen. Det var under rehabiliteringen från rygg, ryggskadan mm. som man försökte få dig att simma. Och då undrar kan jag börja simma nu? Eller kommer de ja, på det var, mig? Det var inte fullt så mycket gjort kostans så jag höll på med det i månaden. Eller så. Men vi, vi kanske är tio minuter en kvart in i det här. Hon släpade mig i spåret. Jag låtsas, fortsätter låtsas vara vara Men kan, kameraterna, vad säger de? Du, inte du, jag, var, jag var så långt efter de andra skidåkarna så det var inget problem. Ah, okay. Men om de börjar falla också så kan det inte vara att det är något i vattnet. Ja, precis. Alla vill ha uppmärksamhet. Eh, vattnet? Snön? Ja, men det, ja, det är vattnet. Ja, i choklad som vi hade i våra termosar. Ja, ah, det var något i chokladen. Ja, säkert så här choklad. Morsan gjorde choklad med en gång när jag skulle på skidutflykt. Kvällen innan, det var rationellt av henne, men... Mjölken men det måste jag ge lätt att det blir en helt sån slämpropp uppe i termosen. Nej, det blir inte en slämpropp i termosen, men mjölken surnade. Så att det, f- det blev surmjölkchoklad. Det var hemskt eländigt. Men det, 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 det är det tusen år så blir det säkert en delikatess. Ja, förmodligen. Ja, hur som helst. 
Men så hon släpade mig. Detta ledde till att jag fick aldrig vara med på skidfrykterna. Va? Du fick aldrig vara med? Nej, under, i alla fall under en lång period så fick jag stanna hemma under skidflykterna för att jag var så... Ansågs opolitisk. Och jag, jag, jag skämdes något förrukt. Alltså, när, när han hade släpat mig kanske sju minuter. Jag skämdes som en hund. Men då var jag så... Det var lite grann som en parallell till den här stenonkesedhögexperimentet. Jag var så djupt inne i det. Committed to character. Och liksom... Det var som att, det, det, återigen, ju längre tid som förflöt, ju mindre kunde jag börja röra på mig och visa att jag kunde röra på mig. För då skulle jag avslöja att jag hade kunnat röra på mig hela tiden. Så jag var liksom tvungen att Arr. säga stay in character. Och det, och det, åh vad jag skämdes, hon var skitförbannad med alla rätt. Men alltså bara som ett exempel på det här. Hon måste ju inse barn, barn och grundforskning. Fast det som är intressant är att jag kanske var... 10-11 eller någonting. Men, men det här kanske är något som man snarare förknippar med en sexåring. Ja, jag tänker nog mer kanske lite yngre bara. Ja, än, ännu yngre än så. Ja. Nej, men precis. Alltså, det var väldigt sent för att hålla på med den typen av, av experiment. Alla unga gör ju det, men vid den åldern så kanske man ser. Men jag, det, det, det hände, och jag vet inte. Delvis var det ju den här, den barnsliga den barnsliga experimentlustan just den här den psykologiska grundforskningen i det hela så, vad händer om jag gör så här ja, just det. Ja, fröken släpar mig men hon blir förbannad alltså jag, jag försökte komma ihåg jag har umgått med mitt gudbarn mm. under lång tid mm. gudbarnet är jättetrevligt mm. och eh, naturligtvis så, så liksom, kommer man ihåg saker som hände när man själv var barn. Mm. Och så märkte jag vilken roll jag tog när man liksom får ja, vikarieren som förälder i alla fall. Mm. Barnen, den vuxen som är närmast. Ja, ja, jo, precis. Mm. Man får bära barnet. Mm. Uh, och jag lyckades med konststycket att precis när jag berättar om en kvinnlig bekant hur hon fick en lite sned näsa av en barnvakt som bar henne på axlarna. Så lyckades jag själv nästan dänga till gudbarnet i en lågt hängande skylt. Exakt! På stavelsen klockar rätt. Och, och det var brut var näsa. Ja, precis. Var ja, precis. Och då lyckades de brut. Oj, jävla ducka för skylten. <laughs> så det var sådär. Men det var ju roligt när man bar omkring barn på axlarna. Mm. Det hände många märkliga saker när man bär barn på axlarna. Som till exempel, man hör sin egen mun. Sen när man ser en annan förälder med barn på axlarna. Hör man sin egen mun säga. Åh, nu är vi två stycken. Nu blir det turnerspel. <laughs> Blev det det då? Ja, det var ju på väg så här. Och sen så en annan grej som var väldigt konstig var att efter ett tag så börjar man tänka Vänta lite här. Trots notabene att det inte är mitt barn. Det är inte min son. Mm. Det är bara en, en litet mansbarn på fem år som jag bär på. Det är mm. inte mitt barn. Nej. Lika fullt så börjar en konstig tanke dyka upp. Vänta ett tag. Där är en människa utan barn. Där är en till utan barn. Men jag har ett barn här. Jag är mer värd än ni. Jag har ett barn ni gör inget barn. Vad har ni för existensberättigande? Fick du, fick du alltså ett förstärkt existensberättigande? Jag fick ett sånt jätte, jättefort. Jag har ju sett hos andra småbarnsföräldrar flera nära vänner. De har liksom sagt så här, men, men, men de är ju inte riktiga människor. För de har ju inte barn. Men mm. på vilket sätt påstår du att men, du men, är en riktig människa? Du har ju tänk, inte tänk dig de här, tänk dig de här som, inte har, som inte har barn. Som inte har flickvän. Som inte har hund. Som, som liksom... Knappt ens har... har, har liksom... Ja, jag tänker mig dem. Ska jag tänka mig deras inre föreställningsvärld? De har inte ens ostor. De har inte ens ost. Ostor. 
Ostor? Sådana här små djur som lever i osten. Lever det djur i osten? Det har du aldrig hört talas om ostor? Jag har talat som om du stavade lite annorlunda. Ostron. Ostron har jag talat om. Det är goda grejer. Det är ja, ostrogen känner vi till. Ja, Nej, men ostron. Det har jag ätit på både Nej, men det, 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 det är bara sådana typ danska och tyska hemska ostar som har ostor, misstänker jag. Ostor. Ostor i ost? Har du aldrig talat om nu, nu får du gå. Ja, ska vi... Det, 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 nu, nu får du gå. Men du var inne tidigare på detta med existensberättigandet. Var, var tar du vägen? David försvinner bort. Han försvinner bort till... Jag hämtar mina Ostor. Men du var inne på något mycket, mycket intressantare. Nämligen de som inget har och föreställningen om existensberättigande. Du var på väg till en poäng. Kom till poängen. Ta dig fram till poängen. Du hade en poäng vid detta resonemang. Jag sa som så här, det var väldigt märkligt att man bar på ett barn. Man uppfattade att de som har barn har existensberättigande, men de som inte har barn har inget eller lägre. Vad får du att tro att du har en poäng? Du, du, du höll på med något som lät som en setup. Så jag föreställer mig att du skulle komma en punch. Oh, dum var väl jag. Ja, precis. Istället började du prata om, istället började prata om ostron. Ävla vill ha bort kortet. Ostron, sant. Jag inbillade mig i min enfald, skulle du säga. Det. I min enfald. Jag som trodde vi jag skulle... Jag kan ju ta om för det att ostor är 0,5 mm långa. Dessa kvalster har sitt namn av att de förutom säd, mjöl, konserverat kött och insekters önsningsskinn oh! är särskilt kända för att föredra ost. Kvalstren borrar små hål i ytan på osten och är ibland avsaktigt tillsatta för att sätta smak på ostar som milbenkese och lagrad mimolett. Mm. Påminn mig om att jag inte ska köpa. Vad heter de för något? Milbenkese och lagrad mimolett. Vilken tur, vilken tur att de inte sa grevio. Det råkade bli den första kvalsterart som blev undersökt i mikroskop i slutet av 1600-talet och ansågs då vara det minsta djur som blivit till genom skapelsen. <laughs> Nota benen att det kan finnas ännu mindre djur som inte har blivit Läs Pascal har beskrivit den som en omvänd glimt av det oändliga universum. Tänk, tänk vilken poesi det fanns i ostoren. Ja, det var... Okej. Okay. Ja, ja, givetvis. Men du var på väg att säga något. Är man då inte ett ostor värt? Om man, är... ja, om man, om man är, Precis. De som inte ens har ostor. De som bara har sådana skittråkiga typ hushållsost Föreställningen om existensberättigande. Jo, men det... jag, har aldrig, jag, jag har aldrig... Alltså, orsaken till att jag lär märke till det var för att jag har aldrig slagits av att jag skulle ha någon annorlunda kvotum av existensberättigande än någon annan förrän jag helt plötsligt bar på barn. Och hade underliga sådana här. Jo men jag tror att det tog sig fram vägen genom ombud. Men för att de första signalerna, mm. de kom när en bil körde mycket snabbt förbi ett övergångsställe trots att det fanns ett litet barn. Mm. Jag märkte då en försvarande ilska att försvara den unga ja, men det, det, mot det, fordonen. Mm. Och jag tyckte då att jag brukar tycka att bilförare som kör mot rött är idioter. Mm. Men i det här fallet så tyckte jag att det var en extra stor jubelidiot. Jo, 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 men grejen är... utifrån det så växte det. Jo men precis. Så fort man, ha... jag tror det är så här. Så fort man har ett barn i släptåg eller en partner eller någonting så, så är man en liten stam. Alltså, en att... liten stam? Jag tror, då tror jag att man är... 
när man bara är en nisse som bimsar runt, då, då, då har man sina egna, egna prioriteter. Eller då är man, men, men så fort man har en liten stam, då ska man bevaka vattenhålet. Då ska man eh, se till att, att, att inte liksom, tyrannosauruserna kör för fort på motorvägen. Okej, notera hur det blev liksom Flintstone ja, den här stenåldersparallellen. Mm. Men alltså, att, att det är något som, och, och just det här med barn triggar, jag tror det är ganska djupt präglat i oss, att det triggar väldigt fort en sån här känsla av att... Det kom omedelbart. Man, att, att man just prioriterar man, om. Alltså, just den här grejen, man släpade på det och sedan vid något annat mm. tillfälle så var det någon som inte noterade barnet eller som inte aktade det eller var försiktig med det eller visade det hänsyn. Och jag märkte att det var en helt reflexmässig försvarsreaktion. Mm. Och sen så märkte man det kanske lite grann som så här att de som hade barnen de rörde sig på ett lite annat sätt. Det kanske kom ur det. Jo, men det, tro, det tror jag. Så det, det är på något vis att... För vi tog oss fram genom mm. spårvagnar fulla av Way Out West-besökare. Underbara svenska friska ungdomar i lägre 20-årsåldern som gladeligen satt på sina stolar medan pensionärer och folk med barn stod. <laughs> Okej, okay, um, nu delar vi ut den andra stofilpokalen. Ja, och får jag tre så får jag extra pensionärsliv. <laughs> precis, precis. Ping! <laughs> ja, mm. ja men alltså, det, och då, då, då tyckte man liksom att hmm, okej, okay. men de som alltså, hjälpa av barnvagn och, mm. och sådär och så Stod med, fan, det här är ju inte bara en gest, det här är ju faktiskt också ganska praktiskt om någon hjälper en att flytta på ett så stort föremål som en barnvagn är. Ja, ja. Uh, så då, då tror man, det är inte bara en gest, det är också praktiskt. Så då tänker man, vänta det, ja. Så någon, var, var det en gest innan? Nej, inte riktigt. Men, ja, men det, det fick en annan, det, det blev konkret. Man kan väl säga det här och säga, ursäkta mig när man går förbi eller råkar stöta till någon. Det är väl nu, 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 nu bara fiskar han efter den här tredje stofilpokalen. Det var nästan lite för, man märkte absikt. pokal. Nej men det är, ska vi se... Ja, om man bara säger ursäkta mig, ja, det, det är ju det är mm. gest. Om man säger tack för maten, det är bara gest. Men om man liksom hjälper av, det är ju faktiskt praktiskt också. I vissa fall, med moderna barnvagnar och moderna vagnar så behövs det inte, då kanske det är en gest. Men det, det är väl någon slags omvänd utsträckning till behovet. Om det verkligen behövs, då är det allt mindre en gest och mer en verklig hjälp. Jo. Jag menar, om, om jag exempelvis, om du ja, exempelvis så, sätter ja. ett fiskben i halsen och jag... Påbörja heimlich man då, då är det inte så mycket en gest, det är mer att jag faktiskt vill bara, Vill du vara artig nog, vill, vill han vara artig nog och ge mig heimlich? Kan han vara heimlich? Det är svårt att prata med ett fiskben i halsen, ja, det är det med. Mm. Exakt. Och då, då ja, ja, ja. Nej, men precis. Funktion. Det är inte en gest av artighet att, att hjälpa en, en rullstolsbunden upp på ett ställe där det inte finns en... Ja, ja fast... Alltså, Samtidigt så är det ju, det finns ju ingen lagstadgad rätt att kräva att, att folk ska hjälpa en att lyfta en rullstol. Alltså om alla bara tittar i vädret, man är ju oerhört tacksam. Alltså, jag vet inte, det, det är liksom... Man, Hur ska nu, okej, okay. nu är det ju inte hörn, nu får du ta det ut. Jo, när jag, min mamma var väldigt sjuk eh, precis eh, i slutet av sitt liv så hade hon 
bokat en resa till Turkiet som, som jag skulle följa med på och hon var egentligen på tok för sjuk för att åka på den här resan. Men vi åkte och hon eh, jag tjatade på henne att vi skulle ha med oss en rullstol för jag tror, och det tyckte hon kanske då att det eventuellt inte skulle behövas men jag var väldigt tacksam att jag, vi fick med oss en rullstol för det behövdes i allra högsta grad när vi var då var vi i Istanbul som var en måttligt handikapp anpassad stad till stora delar och jag körde runt henne på en rullstol och vid ett tillfälle så var jag tvungen jag letade efter ett taxiskjuss som jag inte hittade så jag skjutsade runt jag tror jag skjutsade morsan i rullstol jag tror jag, skjuts, jag måste ha skjutsat henne ungefär en halv mil i centrala Istanbul det var ganska rejält och till saken hör att Istanbul drabbas då och då av skyfall att döma av hur höga trottoarkanterna är. Det är trottoarkanter som är det är överdrivet. Alltså, David måttar en halv meter ja, mellan 40, sina 40, 40 bägge händer. 40 cm, något alltså i närheten av en halv meter, inte riktigt en halv meter men kanske 30-40. Det går inte att köra en rullstol över den kanten. Nej. Och framförallt inte med, med en person i. Exakt. Nej. Så vid, vid flera tillfällen... Turkarna var skitbra med det. Spelar ingen roll. De bara släppte vad de hade för händer. Ryckte ut. Lyfte upp rullstol. Det gjorde, hände gång på gång. Det var så här som. Svårt att tro att det skulle ha gått så, så smärtfritt på något annat ställe. Med så många tuffa lyft med rullstol. Som jag fick hjälp med av, av, av urbefolkningen. Eller invånarna. Lokalbefolkningen. <laughs> Nej, jag menar Istanbuls urbefolkning. Istanbuliterna. Ja, precis. Det låter som en sjukdom. Nej, det är ju verkligen inte. Istanbulit. Nej. Det är bara för att du slutar på bulit. <laughs> Skitsamma. Ja, hur som helst. Nej, men där var... I den mån jag har en poäng att komma till så är det väl det. En gest eller nödvändighet. Ja, precis. Att jag var så oerhört tacksam varje gång en av dessa bistra mustaschbrydda män bara fullständigt självklart vände sig tog tag i rullstolen och lyfte upp den och, och du behövde inte ja, de gjorde ja, det. Nej, men precis. Och det är klart, alltså jag är ju oerhört tacksam det, det var ju inget som de måste göra det är det jag menar och det, det är väl lite grann det här jo, men vad, gestern... menar, vad menar man med måste de kanske måste för att kunna se sig själva i spegeln de ja det är, måste. En, det är ju en sak men... därför att de känner till dina problem nej men, men det är väl lite grann det här med Alltså, det, jag skulle säga det, att det är, nästan, det, det är lite grann en flytande gräns mellan det som är artighet och det som bara är att inte slå ihjäl sina medmänniskor. I ena änden av spektrumet har vi tacka för maten. Mm, okay. Be om ursäkt när man rapar. I mm. andra änden av spektrumet har vi inte rånmörda sina medmänniskor. Ja, fast det ena det, det är en aktiv grej. Alltså, det, 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 det ena är ju... Det ena, alltså, Aktiv, aktiv, aktiva handlingar gör spektrumet lite för stort. Alltså, aktiv, det är att gå utanför. Alltså, om vi tänker som så här, att, att, <laughs> du menar att, att det var lite drastiskt. Ja, antingen så, antingen så ber de om ursäkt. Alltså, då har vi det där. Mm. Bara, bara artigheten. Nickar, bekräftande ja, ja. leenden. Mm. Och sånt där. Väldigt, väldigt vagt. Ända hela vägen upp till att lyfta. Eh, erbjuda mat. Ge pengar till tiggare. Kanske ta dem till restaurang. Betala ett mål. Alltså att, att man gör saker... Men sedan den andra skalan med rånmörderi och så vidare, det är ju mer en helt annan 
faktiskt hårt. Det är ju liksom hur onda gärningar kan du tänka dig okay, att göra. Att ta någon okay, som var, var drar du kritstrecket? Vad skiljer du av det här? Vad är goda mellan onda och goda och onda goda nej, alltså, Om vi har det oerhört väl uppfostrat... Råd är ju en ond handling. Okej, okay, det här be om ursäkt när man råpar inte ena änden av spektrumet. Ena, inte ena änden av det spektrumet. Änden av det spektrumet är rädda folk från att drunkna. Och klockan slog till. Men vi fortsätter. Det ena ja. spektrumet, då kan man tänka sig att, ja, att det ena är då rädda... Alltså, att nicka, att le, att svara och, och andra ända, rädda folk från att alltså, locka med fara för eget. Ja, Exempelvis. Det blir problematiskt spektrum. att avskilja. Det blir problematiskt även ja, att rädda folk från att drunka. Det är ju fortfarande på ett och samma spektrum. Det är ju fortfarande på en och samma. Det är ju hjälp som ges till andra människor. Ja, precis. Hjälp av... Men, men det, är det var jag intresserad mig för. Var i detta... Men vänta, där, ja. men det är i förhållande till deras behov. Människor har ett behov av att bli bekräftade. De har ett behov av att rädda det från att bli drunkna. De har inget behov av att bli rånmördare. <laughs> det är det som skiljer dem från spektrum från varandra. Och, 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 och om de till äventyrs upplever att ja, de har det. Då är de på en helt annan get klass. Get therapy. Ja, get professional help. Ja, lite så. Jo, det <laughs> Nej, men visst, absolut. Okej, okay, bort med det. Både retro, bort med det. Men släpp det. Men, men alltså, jag är intresserad av var på spektrat det är. För det, men alltså, det är någonting man gör i förhållande till behov. Jo. Och då skulle man kunna bryta ner, exempelvis, då skulle man kunna bryta ner den tjänst som du fick av en vänlig person i mm. Istanbul. Så mm. kan man ju säga som så här, man kan ju exempelvis bryta ner så här, vems behov är det? Är det ditt behov eller din mammas behov? Uh, vem gjorde de en tjänst? Gjorde de dig en tjänst eller gjorde de din mamma en tjänst? De gjorde ju bägge en tjänst naturligtvis. Men är det som så, är det som så här att det ens är olika stor tjänst som gavs er två? Grejen är den... Du, du, alltså på något vis så tycker jag att, att det relevanta är vi eller dem. Okej. Okay. Det är väl lite grann det här... Den här bistra snubben med de svarta mustascherna. Plötsligt är han en... Jag trodde han kanske var en av dem. Att han bara skulle gå förbi. Men han okay. visade sig vara en av oss. För han hjälpte oss. Då vi försöker samtidigt sammanfatta Camrys främling. Eh, nej, nej, nej. <skratt> nej, men det är en oss och dem grej. Alltså, och lite grann. Varje gång man ja, har du tänkt. Du, du, du knyter inte det tidigare med stammen. Ja, ja, men lite grann. Alltså, om man inte reser sig på spårvagnen. Då är det för att de står upp. Okej. Okay. Det är ju dom. Jo, men alltså... Om det är en gammal tant som är där, hon hör till dem. Men, eller men det, eller det så, är det, så är det min farmor som ja, står men, där. Det innebär ju lite grann att, att du har... Lite grann så är det också... Det finns ju flera sätt att föreställa sig vad empati är. Mm. En fantasibild av empati är att det är ett automatiskt inkännande med alla oavsett. Den modellen köper jag inte alls. Den andra mm. varianten är ju någonting som där, där sociopati är en bit på skalan. Det vill säga att vi hjälper de som är vi men inte de som är dem. Den tror jag är den som gäller för alla. Okej, okay, och, och, och den som är psykopat anser att alla är dem utom de själva. Utom jag, exakt. Det är, en, det är en stam av en. Psykopaterna är en stam av en. Det är det som är problemet med psykopaterna. Och Deras stam är mikroskopisk. Ja, och riktiga... Och, 
Psykopater är då följaktligen ganska ont om sociopater. Är det fler då? Och dessutom så skulle so- sociopater man... är sådär som alla får dö utom min familj. Ja, alla får dö utom min familj. Jag och min familj ska köra SUV och det spelar ingen roll om andra dör för minst. Okay. <laughs> alla som kör SUV är sociopater. Nej, men alltså om det är alltså en begränsning. Typ, äh. Det är väl klart att jag inte skäl ifrån en annan i motorcykelgänget. Vi har ju regler i vårt motorcykelgänget. Ja, ja, nu går precis. vi och åker ena trupp och begår det här väpnade rånet. Men bandidos, det, det är ja, det skrunkor kan vi bära bort. Det beskrivs ja, som sociopati. Det vill mm. säga att man gör inga som helst förbrytelser utan tvärtom stor lojalitet med den inre kretsen. Absolut ingen mot den yttre. Så sociopati och stamlojalitet är lite sociopati samma Sociopati och stamlojalitet går att knyta ihop. Ja, Okej, okay, om man har en ganska snäv stamdefinition. Ju bredare stamdefinition man har desto mindre sociopat och desto mer människovärde ja, är man idag. Om man tittar historiskt på det mm. så är det väl så att många, som vi nämnde tidigare, vi pratade om Ankel Tom tidigare. Ja, ja, precis. Och många av de här som ska vi säga, barnbrytande berättelserna har ju varit ett sätt att göra ett mindre dom av främlingar. Man har hela den här saken att här finns behov. Mm. Shakespeare också om man skär en judeblödra Nicky då och så vidare. Ja, ja, precis. Blodet är också rött, var är en ros med något annat namn. Och så vidare. Och så vidare, och så vidare. <laughs> Lite mix and match på Shakespeare. Tror jag. <laughs> ja, precis. Nej, men alltså, po- poängen är ju liksom att vägen in är ja. vägen in är ett uppmärksammande av behovet. Mm. Det är ett förtydligande av behovet. Och i det fall så får jag säga att det, ja, det exempel ja. som det gav, det gav ju liksom, det gav den perfekta ingången därför att en man med en åldrig kvinna i en rullstol mm. är ett väldigt tydligt behov. Det går inte att missförstå vad ni vill. Nej, man tittar på trottoarkanten. Man ser, ser trottoarkanten, man förstår att det är 40 cm. Man, man ser ja. någonting här. Det går inte att missförstå vad Nej. ni vill. Situationen är ganska tydlig. Nej, den är väldigt, väldigt tydlig. Och mm. Medan liksom andra former, de kan vara vagare. Ja, men men... Det här, vi reser oss inte för, för, för äldre på, på spårvagnen. Det är så här som... Det, är som det, det här... skulle kunna falla, det skulle kunna vara två olika. Det skulle ja. minst två olika. Antingen jo, skulle det kunna vara behovet inte tillräckligt tydligt. Vi ser inte behovet. Eller skulle det kunna vara en vi och dom grej. Vi är inte av den gamla klassen. Vi behöver inte visa hänsyn. Nej, men behov. Nej, men precis. Men, Eller nej, men behöver behovet inte är sitta. verkligen inte entydigt. För som, vi, som har rest oss ganska friskt på spårvagnen för våra äldre medborgare vet. Så finns det ju allting från tack till, till ett sådär, så, tack och sätta sig ner till Tack, det var vänligt, men jag ska av nästa hållplats. Eller jag ska, det blir för jobbigt, jag, det blir jobbigt att resa på mig så jag står heller. Det finns den varianten. Sen finns det gubbe som blir sur över att någon har sett att vederbörande är över 70. Så, så skröpplig ser jag väl inte ut i undertexten. Ja, men det säger, nej, det, det, den har man ju varit med om. Ja, inte så få gånger det här. Nästan alltid män. Sur över att ja, det är ju sitt plats. Så, så, då, så då kan man ju liksom rationalisera det lite för sig. Ja, den där tanten ser ut som hon ska välta vilken sekund som helst. Men hon kanske blir sur. Men då ska man kunna, om vi använder den här tidigare så kan man kunna säga att det är i alla fall en vi och grej Den kanske inte är så aktuell där. Men det är ju mer att liksom, eh, bedöma behovet på avstånd. Ja, så du tror att jag är så skräpplig så att jag måste ju ha ett behov av mm. att sitta. Mm. Det är den ena grejen och det vänder de sig emot. Mm. De vänder sig förmodligen inte lika mycket emot Alltså du tycker att jag är en människa precis som du. Ja, det har du tekniskt sett rätt i. <laughs> det gäller i alla fall mig. Ja, den biten, mm. av, den biten av det hypotetiska grundargumentet, mm. den vänder de sig sannolikt inte emot. Utan det är mer att 
Varför har du tillskrivit mig detta behov? Den, som i sin tur indikerar så stor skröpplighet och ett antal stofilpokaler. Jag är jämnårig med Mick Jagger. Varför skulle jag sätta mig? Exakt. Ja. Så det, det finns ju behovsbiten i det. Och så det finns säga, det jag har fyllt 70 i dagarna. Ja. Och så finns det ju vi och dem biten av det också. Liksom. Och mm. ibland, ibland så kan man väl tänka sig att... Ja, precis. Jag vill inte sätta mig ner för att du erbjuder det. För att jag upplever ingen... Vi... Och därför skulle man kunna säga, för att knyta till det med barnet tidigare, mm. så skulle man kunna säga att att inte hjälpa en åldrig kvinna, att jag som mm. en man inte hjälper en åldrig kvinna skulle mm. kunna falla inom vi och dem. Jag kanske har bestämt mig för att ta livet av mig imorgon, det vill säga jag kommer aldrig att bli åldrig. Jag kommer heller aldrig att byta kön, jag kommer aldrig att bli kvinna. Men, 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 jag har inget vi alls med den här personen. Jag har, hon är bara... Är är det vill säga, men den möjligheten finns då. Ja. Men vad det gäller barn så är det aldrig sant. Därför att alla har varit barn. Ja, ja, du tänker så. Jag tänker så. Alla har varit barn. Jag kanske inte någon gång kan bli ett vi med en kvinna. Men jag har varit barn. Vilket innebär att jag ska aldrig förneka barnhjälp. Nej, jag precis. är alltid vi med barnet. Precis. Men det är, det är ju ofta det här också. Just det här att... Det är ju det här trick som man gör... För, för att skapa medkänsla. Det, det är lite grann där du var inne på det här med sitcom-validitet. Att om någonting funkade som en sitcom så fanns det någon sorts validitet i det. Var vi inne ja, precis. Det men, men, men det finns ju också det här. Vad gör man i film för, för, att, för, för att känna med en person? Det enklaste som finns är ju alltså ett väldigt basalt knep. Är, man måste visa att den här personen har ett behov som inte är tillgodosett. Ja, det är en, en kristen vig har ett dåligt kärleksliv i Bridesmaids, därför ska vi tycka om henne så här, ja, det är ju för sig, det, det är inte särskilt svårt att tycka om kristen vig någonsin men hur som helst det, det är varken här eller där <laughs> Nej, det, är, det, är inte, det är verkligen inte där ja, hur som helst men, men alltså, just det där man kan se det här och det är lite grann, kan, ibland kan det bli en sån här manmärkt i absist grej. Ja då skulle de lägga in att han har det här behovet för att nu ska vi tycka lite om honom. Och, och sådär. Ja, alltså det, och det är ju lättare, det är, det är svårare att känna medkänsla med Björn Schiffs. Alltså personer som, som aldrig verkar behöva något. Björn Schiffs han verkar ha det så jävla bra. Mm. Han verkar nöjd med sig själv. Han har jättebra själv. Men du uppfyller ju bägge villkor. Jag kommer aldrig att bli Björn Schiffs. <laughs> det var väldigt rikligt betalt. För absolut ingen punch alls. Det var jättebra. Men, det, Nej, men, alltså, men om vi tar någon generisk rik person. Jag kommer aldrig att bli så Nej men precis. precis Björn Schiffs. Man behöver inte vara jätterika. Jag talar bara om folk som... Som, som på något vis utstrålar de behöver inget Kristina Lund kanske har lika mycket pengar som Björn Schiffs ja. men Kristina Lund känns mer som hon behöver något hennes pers- ja du tänker utstrålande ja, hennes, behov precis vad, vad man läser alltså Björn Schiffs kanske också gråter sig till sömns det blir alltid värre framåt natten ja. långt från alla ljusen alla skratten ja, ja, exakt exakt Dagarna och kvällarna, då lever man. Går på bio, spelar squash. Mår rätt gott i värmen av någon flicka. Nej, där skrevs den här. Sker de här sakerna samtidigt? 
Går han på bil och får spelar squash? Vad fan är det en squashracket på bilsalongen och han kommer få stryk? Det kommer aldrig sluta med. Nej, det är bäst någon hjälper honom. Precis. Den här jävla gutta pekabollen som ska tutsa mot duken. Kan du släppa bollen? Du ligger med någon flicka nu. Nej, han mår rätt gott i värmen av de flickor. Ja, vilket är okej. Okay, I värmen av de flickor. Ja. Okay. Det lämnar väldigt mycket öppet. Men som du var på väg att säga att det finns en begränsning vad det gäller vissa kontinenter. Ja, på film kan man ju säga det. Det finns ju flera då som har experimenterat med att alla känner att de borde hjälpa barn. Det är en väldigt vanlig reflex. Mm. Och då har man naturligtvis på film gett sig på mm. att experimentera med det här. Tidigare så var det som så alla känner att de bör hjälpa kvinnor, de mm. bör hjälpa gamla. Ja, men då provar vi film att göra en riktigt ond gammal, en riktigt ond kvinna eller en ja, riktigt du... ond bebis. Det förekommer i bokform också, när jag ser i boken som handlar om en liten... Ja, jo, men precis. Men det är ju lite sådana här 90-talssynsgrejer. Ja, Vad roligt det är med den här taskiga rullstolsbundna och, och, och liksom ja. ut, alltså Larry David älskar ju och, och liksom var in och tast sig det här som The Bubble Boy The Bubble Boy ja, då har man någon som då, tekniskt sett har han, oändligt han, behov och sedan mm. så börjar man ifrågasätta det här behovet genom att man sätter upp olika stapelklyssor som gör att man förfrämligar en sådan person en person som svär, en person som elak en person som skäl förfrämligas mm blir mera då, ja, blir precis. någonting annat skall stötas ut ja, precis. Vi, men sen vi, är han ja. samtidigt ett barn eller samtidigt mycket sjuk och då blir det roligt ja, och, och, sen, och sen vänder man också på det här så att, ja nu känner vi verkligen med Tony Soprano det här när, man, ah, när, man, ja, ja. när man vänder på hela grejen är som att alla dessa jävla filmer från 90 nu kommer jag in på mitt hat för ah, då har vi kvala in för någon slags pokal här allt detta 90-tal Denna bitterhet Detta 90-tal Som aldrig gav mig något Jag lärde mig knyta skorna Och vad jag fick jag för det 90-tal, du har svikit mig 90-tal Säger jag Nej, men alltså Gråse point är blank Alla dessa satans filmer Där man skulle Lärde jag mig knyta skorna för gråse point är blank eller strax efter premiären av Gråse Point i Blank. Då lärde du dig använda både röstsim och ryggsim. Exakt. <laughs> vänta här nu, vänta här nu. Jag såg en väldigt jobbig bild framför mig. Utan, kor- en... utan korkdynor. Alltså, din poäng i kritiken av 90-talet är... Jo, just det här med... med och det, det är enligt med Tarantino. Let's say it. Ah. Alltså, just det här... Ja, vi ska... Vi ska, känna, vi ska känna, vi känna empati med de här Samuel L. Jackson och de här hitmänniskorna. Som... Vi kan känna empati med en skurk. Ja, precis. Och vi, vi, och vi gör vi genom att de, de sitter och nördar på quarter pounders. De heter inte de är alltså som de heter inte quarter pounders i Frankrike. Ja, det går så precis. The metric system, ja. motherfucker. Ja, oh, ho, ho, ho. Okay. Nu har vi empati med dem. Nu skjuter de igen men, alla. Men och vi har fortfarande empati med dem. Ah. Oh, vi vi utforskar ah. den här okay, lite okay. spännande, fråga, spännande fråga, spänningen fråga, 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 som är på. Det här är empati med skurkar. Det, kan, det måste ha förekommit innan 90-talet. Jo, jo, jo. Alltså det här med, med, med Dillinger och, och The Public Enemy Number One. Det här, och vi hejar lite på Cagney och samtidigt så ser han ett jävla avskum och bla bla bla. Men, men menar du att 90-talet men, men, är unikt för att vi känner empati med skurkarna? För de uppträder som hipsters. Jag menar att, att man börjar sätta i system att... 
det... Med livsstilsmarkörer så blir vi kompis med skurken. Ja, precis. precis det är där det ligger. Det, det är just att det blir en livsstilsmarkör. All, det, det är ju också där som modet börjar bli att alla jävla... Hi- det här, alla ska se ut som Hells Angels. Det har vi också varit inne och pratat om. Ja, alla ska se ut som Hells Angels. Det är ja, ja, precis. Eller liksom det här att alla ska låna cred. Alla ska låna... Det... De lånte fjädernas tid. Ja, precis. Att... Det, det... Det finns en intervju med Gigi Ballard som jag tror är från sent 70-talet tidigt 80-talet där han säger att hans största skräck för framtiden är inte att det ska bli en dystopi eller liksom något sånt som typ 1984 eller så här, att Big Brother ska ta över mind control. Min största skräck är att framtiden kommer att bli så tråkig. Det kommer inte att hända någonting. Framtiden, att, att framtiden kommer att bli så tråkig att människornas sista tillflyktsort blir, blir mentalsjukdomen. Oj. Ja, och, ja, och, och, alltså, på något vis. Det kan, jag vet inte om det är en rak linje här, men liksom, om vi byter ut mentalsjukdomen mot, mot kriminaliteten. Alltså, okay. alltså, Livsstilskriminaliteten. Ja, att, att på något vis. Allting är exploaterat. Alla nördgrejer, alla nördtunnor är tömda och har mainstreamifierats. När, okay. Tim, när Tim Burton har, har börjat filma tuggummikorten Mars Attacks. Nej, men jag börjat, när, när vi har nått så, så djupt ner i denna, denna tunna att, okay. att, att vi liksom börjar filma tuggummikort. Okay. Då... då, då det finns nästan ingenting kvar. Vart ska man ta vägen? Jo, det är lite sexigt och fräsigt med organiserad brottslighet. Allt, allt detta Tony Soprano-fierande och allt, allt detta tarantino knösseförroppande Men vad är det du inte gillar med Tarantino? Du, du gillar, ja, men, inte, att, jag, du gillar jag, inte att du råkar tycka om en skurk för att han är din Nej, jag, jag gillar inte skurken. Vad jag inte gillar är att det finns ingen moralisk kärna i det. Han tar inget som helst moraliskt ansvar. Allt är effektsökeri. Allt har reducerats till jag skapar en fräsig spänning genom att vi först pratar om The okay. Metric System, motherfucker, ja. och sen så sprutar det järnsubstans och Harvey Keitel ska komma och svabba. Men vänta lite igen. Måste den moraliska spänningen skapas på duken? Kan den inte skapas i betraktaren? Det vill säga att man kommer på sig själv med att oj, nu sitter jag och hejar på en skurk. Men vänta lite, han gör ju dumma saker. Vem fan oh, hejar Vad på? spännande! Vilken spännande! Det är, ja, din, men, det ja, är men, din sanning. Men hör du? Det är din sanning. Fegis. <skratt> Ut ur hörnet. Eh, titta nu här. Varför må, kräver du av duken att den ska vara pekpinnemässig? Nej, den här är nej, god, nej, den här nej, 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 det kräver jag inte. Det, det kräver jag verkligen inte. Att alla måste ha tatuerat i pannan. Nej. Bad guy, good guy. Då, då, nej, verk- Men, så vad, be, vad begår han egentligen för fel? Han är, han är amoralisk i ordets bokstavligaste bemärkelse. Han är mm. bara intresserad av... Att liksom göra pasti... Allting är pastischer och tecken. Ingenting är på riktigt. Okej. Okay. Det är så tomt. På effektsökeriets altare offrar han medmänsklighet. Han offrar allt. På, det ja. finns ingenting kvar. Nej, precis. Det, ingenting. Ingenting. det är fullständigt tomt. För, för ett tomt flatskratt och för en alltså, skön referens till en 70-tals exploitation-film så säljer vi mänsklighetens själar. Jag kan köpa lite grann av det. Men 
Samtidigt så måste jag säga som så här, man kan köpa det Viena Dios Tarantino, att det är jättemycket yta och att han kan verkligen ytan. Han kan ytan, du ser när det är en passning, du ser när det är en referens, ja, du ser när det är någonting ja, det är som inte ens har blivit en referens här. Ja, utan han är röt en hantverkare så skulle han ju inte vara samhällsfarlig. Nej, han är, för det är han inte, han är en jätteduktig hantverkare. Poäng, min poäng här är det. Ja, exakt. Det min poäng är den här att jag tror att du skulle köpa det ifall han var en lite sämre hantverkare. Ifall inte ytan var så oerhört glänsande Nej, varje inte gång. Köpa det för... grejen, är... Det var så, grejen är att väldigt många andra filmer, de är ju tvetydiga genom att hantverket inte är så bra. <laughs> vi kan liksom inte avgöra, vad är det här? Är det, är det karaktärskådspeleri? Okay. Eller är det bara okay. väldigt fotbollsregi? Oh, oh, så att du menar att, att, att hans största brott är att han är så... Det är för slick. Att, att, han, att han har for, hans formkänsla är så utvecklad som man verkligen ser att det inte finns någon som helst nej, men, moralisk jag, dimension. Ja, nej, men, att, att han är en fortsättning på den form av reklamfilmering som ja, man såg absolut. med exempelvis nio och en halv vecka. Absolut. Med nio och en halv vecka så har vi en kille, Adrian Line eller väl? Ja, det kan det vara. Ja. Som då gör en kärlekshistoria, han berättar en helt traditionell kärlekshistoria. Mm. Men han kan reklamfilm om vi väcker honom mitt i natten. Han kan det så jävla bra så varenda jävla bild är ja, perfekt bild. Ja. Jo, jo. Vilket innebär att helt plötsligt blir alla förvirrade för de säger, herregud, det är yta. Jo, jo, men det, vi har alltid det, varit det, yta. För en gång skulle jo, det men, vara perfekt för varenda men det har hänt någonting, det har hänt någonting. Det händer någonting på 90-talet Och det är inte bara Tarantino Förmodligen så hackar jag på honom Precis som du säger för att han är en av de främsta exponenterna Det är ingen sport att hacka på Guy Ritchie som... Det är verkligen ingen sport att hacka på Guy Ritchie <laughs> så, 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 så det är väl därför jag ger mig på Tarantino för att han är, Just för att han är den överlägset bästa hantverk Och man väntar sig Hans filmer är så bra som man förväntar sig Något mer av honom Så tillvida är det nog bra att, att har man gestaltat det är, är man så inne i filmen och det fattas en moralisk dimension så blir det läskigare än när man, in, när man tittar på en Guy Ritchie-film alltså, förväntar man sig ingen moralisk dimension nej, Anthony Lane tror jag det var som summerade Guy Ritchie som, om det var Lock, Stocks, Two Smoking Barrels en film för folk who really, really like beer commercials <laughs> Jo, för det där är det ju bara det. Och man, och man, liksom, man känner ju lite från honom, för man förstår, men uppriktigt jag har verkligen inte förstått så mycket mer. Det, och det, det, där får man väl säga att den här, nu har jag väldigt dimmiga minnen av den här Mickey Rourke-romantiska filmen. Uh, men jag vill minnas att, att det lite grann där var också det som du säger att det var så jag pass bra försökte se men jag tyckte det var en bra formulering det var så pass bra att man förväntade sig mer. Jo, nej men det, det är det som är problemet, det är det här som det var någon som pratade om det om Raymond Chandler just att, att, hans, att han börjar nästan på Agatha Christie har inga problem med det här att, att det, för hennes mor det är så blodlösa okay. det, det, alltså det, jag, jag vill göra en snabb utvikning till en skämtäckning av James Turber i New Yorker en snubbe hade lämnat in en, två fäktare som fäktade, hade lämnat in en skämteckning två fäktare som fäktas en hugger av den, de har fäktmasker och sådana här, den ena hugger av den andra huvudet och ropar touché och alltså det är skämtet inte jättekul skämt kan man tycka men problemet var, den här tecknaren har en ganska naturalistisk teckningsstil 
Och då så säger Harold Ross, redaktören för New Yorker, säger okej, okay, vi ger den här idén till Törber. För hans människor, hans, de har inget blod i sig. Nej, exakt. Nej, men, och, och, det, och det är väl det som händer det här. Om man, om man lyckas blåsa liv i någonting, då har man ett ansvar för det. det Hitchcock pratade om en av sina tidiga filmer så hade han en grej med en unge som har ett paket med sig och paketet innehåller en bomb. Det är en av hans 30-talsfilmer tror jag, jag kommer inte ihåg vilken det är. Ja. Um, och Hitchcock låter ungen flyga i luften på bussen, det, det är en av hans brittiska filmer. Ja. Uh, och Hitchcock själv ångrade detta sen och sa att that was an, an abuse of cinematic power. Alltså att han missbrukade sina gåvor som filmberättare för, för att han tog inget moraliskt ansvar för att nej, han alltså, har man väl, är man en bra berättare har man lyckats få, få investera i det här det är klart, då någon gång så, måste, så kan det väl vara berättigat att offra barnet på bussen med bomben men, men han men menade då... att det här, han gjorde det bara som effektsökeri det var tomt ah, okay. och, och, alltså, och det är väl det är, väl det, jag vill anka, det är väl det jag vill lägga på Tarantinos bord. Abuse of cinematic power. Det är min första åtalspunkt. Det är en bra åtalspunkt. Ja. Men, det är en bra, men den, blir, den blir bättre av som, så, som i all juridisk förhandling mm. så blir det argumentet bättre av att bebas med en stund så att, så att det skärper sig. För det är ja, då, ja, 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 det är precis. Då man förstår kärnan. Precis. Nu, nu hittar jag fram till det. Det var ju för att du ifrågasatte mig. Innan så verkar det mest bara arg på 90-talet. <laughs> Nej, för, det, det där är ju svårt. För ja. man, man liksom förstår, oj, ja. Det, det känns ju inte riktigt bra. Och sen, sen blir man ju inte riktigt på det klara med som exempelvis Hitchcock-kunnet är enklare. Ja, Varför det känns det inte bra? Oj, det är jätteeffektivt berättat. Jag bryr mig jättemycket. Det är ett barn med en bomb, herregud. Mm. Och, nej men här, hur ska det gå? Han är kvar. Nej men då måste ju... Mm. Det är ju en enorm grej liksom. Mm. Och då är ju frågan liksom att, att om man tar i så mycket då, som du säger, mm. att inte göra det till effektsökeri. Det vill säga, det, det är inte bara... Du, du behöver liksom inte släppa en kristallkrona i vardagsrumsgolvet bara för att säga, ursäkta mig, vad är klockan? Precis, precis. Nej, men det, det är det man upplever med Tarantino att, att det finns en nihilism i det där att, att den här dödsfallen känns inte det, för, och, och, för att nu återknyta till det här med Philip Marlowe och, och Raymond Chandler och Agatha Christie Just. Agatha Christie som sagt hade inget problem för att mordoffren i hennes historia det är som törberbänkor, de har inte riktigt blod i sig ah. Det, det är bara abstraktioner. Det är som att lösa korsord eller det är som att läsa korsord. Alltså det, det, det är något helt annat. Ma- en grym liknande. Det är inte som att lösa korsord. Det är som att läsa korsord. <laughs> ja, det, tror jag, det tror jag var en favorit i repris. Om sanningen ska fram. Jag tror jag använt det i tidigare tillfälle. <laughs> uh, nej, men, men, men var, alltså Raymond Chandler... Får det, det finns ett problem med däckare... Om den psykologiska realismen och närvarokänslan höjs tillräckligt mycket så kan det inte vara en däckare på samma sätt. I alla fall inte en, en traditionell pusseldäckare. Eller, eller, för, om du kan inte börja ha ihjäl riktiga människor hur som helst. Ja, eller det sagt, har du ihjäl en riktig människa så får du på något vis dela med konsekvenserna av det. Och, och, alltså de flesta däckare, om, om de skulle ha någon sorts psykologisk känslomässig rimlighet så skulle det här dödsfallet i när, när den närstående som gått bort 
skulle vara så mycket mer central än vad de ofta är i pusseldäckare där folk bara bladdrar om annat och det känns som det är, liksom, det är bara en, det är bara en, en en, en, en konvention, en, en fiktionskonvention att, att, att vi har den här döda människan och sen pratas det om arbet och bla 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 och de strular ja. hit och dit. Och, men all, allting är så tunt, liksom papperstunt, det, det finns liksom ja. ingen, ingen riktig resonans i det. Och, 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 och Raymond Chandler har väl, han går på något vis, han går en sorts balansgång. Det var någon som skrev det, jag kommer inte ihåg vad det var, jag läste att han är så bra författare som han kan vara och fortfarande skriva den typen av däckare. För att skulle han vara ett snäpp bättre så skulle han få, få problem med... med, med du skulle med, kunna ha ge folk. Empathy overflow. Ja. Alltså, Nej men visst det. Och, och, och det där är ju ett problem med... Med underhållningsvåld och däckare och thrillers och actionfilm överhuvudtaget det här. Att det går, man kan inte komma så, alltså man kan inte ha en riktig, man kan inte ha, den psykologiska realismen, det är inte bara, det är ju väldigt många författare som har ägnat sig under stor del av 1900-talet åt att skriva inom de här genrerna. Alltså det faktum att de inte lyckas skapa en riktig psykologisk närvaro eller medkänsla eller engagemang inte bara handlar inte bara om tillkortakommande, det handlar inte bara om att de inte kan utan det handlar också om att det funkar inte riktigt utan det är någonting som man måste hålla tillbaka, något som man måste... Det är väl kanske lite en del av det som man ibland beskriver som kontraktet också. Alltså att du, ja, får, du, du har ju kontrakt i första tio minuterna av en film, de ja. första sidorna av en bok i anslaget och du, det enkla beskrivningen av det är att du kan liksom inte få ja, har du inte börjat med flygande tefat inom tio sidor så kan du inte bara introducera flygande tefat och tidsresor som förklaring i liksom tredje akten, det funkar inte. Ja, eller också blir det en jätte... Eller, ja, eller också får man göra att det är grejen med hela filmen. Ja, man kan inte ta in ett, ett trefat i tredje inte akten. Inte när det passar. Liksom. Det, det, så, så det är lite hip som happ och sen nej. släppa det igen. Utan i så fall måste man, måste man göra det till... Oj, 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 här sväng. Då, då är den här branta svängen huvudgrejen. Och man, du kan man inte kan heller ha Det är ungefär samma sak med kontrakt som du beskriver här. Skulle jag begripa det på att du säger att du kan inte ha ihjäl barn hur som helst. Du kan inte ha ihjäl rundade personer, personer som är viktiga för handlingen hur som helst. Du måste liksom plantera det på något vis. Du måste få skärdor, du måste ha någon slags ordning på det. Därför att om du fuskar med det där så kommer folk att bli sura. Och går du inte till land med det där riktigt så kommer de att fortsätta vara sura. Ja, och framförallt om folk missuppfattar kontrakt. Jag tror att ett av de största skälen till att däcka det har tagit över så otroligt mycket av, av folks förströelseläsning är att det är det tydliga kontraktet. Vi börjar med att ganska tidigt blir någon dödad och på slutet ska jag få Sen i övrigt så får ni fylla i mig vad fan. Ja, det kan man förklara till varför de är så populära. Ja, precis. För att folk I, vill... I en värld. Ja. In a world. In a world. In a world. I en värld som är så osäker och som är så upplöst som du säger, där ytan har tagit mm. över så oerhört mycket, mm. så är det inte, det är inte moden i veckan att folk längtar efter. Det är kontraktets tydlighet. Det är att kontraktet är tydligt. Folk, mm. Vad ska vi göra? Folk reser sig inte längre på bussen. Mm. Vad är det frågan om de inte är snälla mot barn? De hjälper inte ynglingar med åldrande mödrar. Mm. Vi letar efter ett kontrakt. <laughs> Ja, nej, inte, precis. Nästan bredare än så överhuvudtaget. Ju svårare det, 
det är att hålla ordning på saker och ting. Man vill ha en förutsägbarhet. Och förströelseläsning kräver just det att man ska slappna av. Om, om man liksom ska läsa ja, 200 sidor innan man inser att oh, författaren har inte använt bokstaven F. How clever. Jag menar... Eller, eller, eller liksom oh, nu så är det här shifting viewpoints nu visar det sig att det var the unreliable narrator en person som jag börjar bli jättligt trött på för det är när man inte kan lita på berättaren ja, kan, berättaren kanske ljuger och berättaren kanske ljuger berättaren kanske ljuger eller också kanske inte Vem vet jag? du har något så här lite barnprogram den opolitliska berättaren förstår ja, nej men jag vet inte vad jag fick jag tyckte det var bra någon gång det här med att jag sammanhang första gången man läser opolitliga berättaren så är det Ooh. men när det liksom blir stapelbara så här så att okej, okay, jag orkar inte investera något i det här för det är förmodligen en opolitlig berättare det, det är bara intressant om man är van vid att på, van vid pålitliga berättare om varannan bok har en jagperson som är en opolitlig berättare så, så tänker man, okej, okay, skit i det här nu läser jag Henning Mankell det är det, först är det, det är ett mordfall någonstans på Skåneslätten sen går han runt och gnäller över, över folkhemmets förfall i 300 sidor och så står det lite då och då det var något som gnagde på Wallander en pusselbit som vägrade falla på plats det upprepas lite av och till sen plötsligt faller pusselbiten på plats sidan 453 men Portion det var den feta kapitalisten men, som mördade honom ja, end du... of story, kontraktet uppfyllt tjoga för för att runda av detta avsnitt av huvudnyheterna. Eh, vad har det vi måste alltid om? sägas på det sättet också. Vad huvudnyheter? Vad, vi, har pratat, vi började prata om, om uppfostran. Ja, upp, upp, ja, och även våra upplevelser som barn av att vara i andra ändan av det här. Att, att, att vara den som provar att väga på stolen tills folk får en bultande åder i tidningen så står det ut allt mer. Det här är utforska gräns. Ah. Utforska gränser oh, som det så om, fint om inte, om inte David, David har också beskrivit hur han höll på under lång tid att försöka dupera en skogfröken genom att spela lam under en skivigflykt. I detta så var han en barnens... Ja, i detta, i detta överspel skulle jag vilja påstå att David betedde sig som en barnens But, Tarantino. Va? Det var ett abuse <laughs> of childlike power. <laughs> ja, och med dessa... Tänk, kan eventuellt tänkvärda ord, jag vet inte riktigt. Så, så ber vi att få runda av huvudet.